0: Abschnitt 2 von Jenseit des Tweet. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Jenseit des Tweet von Theodor Fontane Abschnitt 2 Johnstons Hotel Erster Gang in die Stadt Waterloo Place Any Hotel you like? Waterloo Platz Ins erste beste Hotel Mit diesem Zuruf vertrauten wir uns der Führung unseres cab-kutschers an und harten der Dinge, die da kommen würden. Ich liebe es. Bei solchen und ähnlichen Gelegenheiten mich dem blinden Zufall zu überlassen und habe die Erfahrung für mich, dass man mindestens nicht schlechter dabei fährt, als wenn man unschlüssig hin und her schwankt und hinterher den Ärger hat, doch nicht das Rechte getroffen zu haben. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Unser Cap hielt nach fünf Minuten schon vor Johnstons Hotel, Waterloo Place, und es wäre unbillig, dem Kutscher nachzureden, dass er seine diskretionäre Gewalt absonderlich missbraucht hätte. Johnstons Hotel gehört zu jener Klasse von Gasthäusern, die unter dem Namen der Commercial and Temperance Hotels in allen Ländern, wo das angelsächsische Element herrscht, eine Art von Notorität erlangt haben. Der Temperanzseite dieser Etablissements lege ich herzlich wenig Gewicht bei. Es ist diese zur Schau gestellte Mäßigkeit derselben halb Lüge, halb Karikatur und in bestem Falle Lockung und Aushängeschild. Was aber diesen Gasthäusern in dem kostspieligen, aufgesteiften, selbstquälerischen England eine Bedeutung gibt, das ist der Umstand, dass sie in ihrer ausgesprochenen Einfachheit die Kehrseite jenes modernen Prachtbaus sein wollen, der unter dem Namen «Hotel» so viele erträumte Reize und so viele prosaische Wirklichkeiten umschließt. Es ist Affektation oder Selbsttäuschung, wenn wir auf Reisen plötzlich glauben, ohne Eleganz, ohne zehn Gänge und ohne gräfliche Nachbarschaft nicht leben zu können. Was uns aber wirklich Not tut, das ist ein unprätentiöses, freundliches Entgegenkommen und eine angemessene Bewirtung um unseres Geldes, nicht aber bloß um Gottes Willen. Der alte Satz mag fortbestehen, dass die großen Hotels die besten sind. Aber ein anderer Satz stellt sich ihm gleichberechtigt an die Seite, und zwar der, dass die vornehmen Gasthäuser nicht die angenehmsten sind. In Johnstons Hotel hatten wir vollkommen das süße Gefühl der Hingehörigkeit, statt des bloßen Geduldetseins. Sonst fehlte freilich manches. Die beblümten Teppiche auf Flur und Treppen hatten längst ihren Blumenfrühling hinter sich. Und die altmodischen Bettstände mit ihren verschossenen Quasten und Damastgardinen standen unheimlich da, wie in alten Schlössern aufgekaufte Paradebetten, in denen Lords und Häuptlinge von Geschlecht zu Geschlecht das Zeitliche gesegnet hatten. Das sind nicht Bilder, die den Schlaf leicht und die Träume heiter machen, wenn wir sie auch im Einklang finden mit all den Lieblingsvorstellungen, die wir von Jugend auf an den Namen Schottland geknüpft haben. Aber jedenfalls rechten wir nicht darüber und erinnern uns gern der Wahrheit, dass man überall schläft, wenn man nur müde ist. Weniger freilich, als der leise Schauer, der uns angesichts dieser blutroten Bettvorhänge überläuft, will uns der Fettbrot dem Gefallen, der, aus der Küche aufsteigend, alle Etagen des Hauses durchdringt. Und nur widerwillig erinnern wir uns des korrespondierenden Satzes, man isst überall, wenn man nur hungrig ist. Aber wir sind wirklich hungrig, und nachdem wir die Übernächtigkeit aus den Augen gewaschen und in Eil unsere Toilette gemacht haben, suchen wir das Frühstückszimmer auf, das sich hoch und breit und behaglich durch die halbe erste Etage zieht. Hier weht ein anderer Geist. Die Ventilation ist trefflich und kein gelegentlicher Zugwind plaudert vorschnell die Geheimnisse der Küche aus. Das schöne schottische Weizenbrot lacht uns an und bald sitzen wir vor einer wohlbesetzten Tafel, auf der uns, neben den üblichen Erfordernissen eines englischen Frühstücks, Haferbrötchen und dann die Marmelade daran mahnen, dass wir auf schottischem Grund und Boden sind. Ein alter Kellner von viel über 60 trippelt freundlich und geschäftig um uns herum befriedigt seine Neugier durch Vorlegung eines fremden Buchs und erzählt uns plauderhaft von den Geschicken seines Lebens. Französische Säbel, unter die sein Hinterkopf während des Spanischen Krieges geriet, haben seiner Laufbahn und seinem Verstand ein rasches und bescheidenes Ziel gesetzt. Aber was er bei Astorga an Hirn verloren hat, ist seinem Herzen zugute gekommen, und er spricht mit Vorliebe von den Frenchmen, unbekümmert darum, ob sie vor vierzig Jahren ihm die Beförderungsleiter abgebrochen haben oder nicht. Nun aber treibt er uns zur Eil und mahnt uns aufzubrechen, um die Stadt, auf die er stolz ist, in ihrer besten Beleuchtung, daher unter leis bewölktem Himmel zu sehen. Wir folgen seinem Rat und biegen nach rechts hin in die Neustadt ein. Waterloo Place und Prince Street bilden eine einzige gerade Linie, von der Edinburgh in ähnlicher Weise durchschnitten wird wie etwa Paris von der Rue Rivoli. Die große Mittelader der schottischen Hauptstadt sondert sich gleich auf den ersten Blick in drei Teile von ziemlich gleicher Größe in zwei Flügel und ein Zentrum. Der eine Flügel heißt Waterloo Place, der andere West Princes Street. Die halb Boulevard, halb platzartige Erweiterung aber, die zwischen beiden liegt, führt den Namen der eigentlichen Princes Street. Dieser platzartigen Erweiterung gehen wir jetzt entgegen, und nehmen in der Mitte derselben unseren Stand, genau da, wo sich das im gotischen Stil ausgeführte, turmartige Monument Walter Scotts bis zu einer Höhe von 200 Fuß erhebt. Hier halten wir Umschau. Hinter uns die Neustadt, mit ihrer Fülle nobler und moderner Bauten, links die pittoresken Felspartien der Salisbury Craigs, rechts die langen Straßen der Stadt mit ihren Kirchen und Palästen. So nach allen Seiten hin in Anspruch genommen, wird unser Auge doch immer wieder nach vorn hingerichtet, wo sich, nur durch eine flussbettartige Vertiefung von uns getrennt, die berühmte High Street der Altstadt Edinburgh samt ihren Ausläufern und Seitenstraßen erhebt. Parallel laufend mit Prince Street zeigt die gegenüberliegende Altstadtstraße doch dadurch einen völlig verschiedenen Charakter von jener, dass sie nicht flach und geradlinig sich hin erstreckt, sondern dem natürlichen Zuge und selbst den Capricen des Hügels folgend, auf dem sie steht, einen malerischen und abwechslungsreichen Anblick gewährt. Der Hügel steigt langsam an, läuft dann, wie seine Kräfte sparend, in horizontaler Linie weiter, bis er plötzlich zu einem letzten Sprunge sich zusammenraffend kegelartig in die Höhe schießt und nun den Weg überschaut, den er eben zurückgelegt. Auf dem langsam ansteigenden Teile der Berglinie erhebt sich Cannongate. Unmittelbar vor uns von dem geradlinigen First des Hügels grüßt High Street selbst zu uns herüber. Zu Rechten aber, die Situation vom Felsen aus beherrschend, ragt Edinburgh Castle mit seinen Wellen und Kanonen in die Luft. Jeder ehrliche Schotte hält diesen Punkt für den schönsten in der Welt. Eine Ansicht, worüber er sich mit den Bewohnern von Neapel und Palermo und noch mehr mit jenen auseinandersetzen mag, die, aus tristeren Gegenden nach dem Süden pilgernd, jene schönen Punkte unter dem Vorteil des Kontrastes und mit verklärendem, feiertäglichem Auge sehen. Der Freund an meiner Seite war jener glücklichen Einer. Er enthielt sich aber weislich des Vergleichs und entwand sich dem Pressenden meiner Frage durch das Bekannte, jedes in seiner Art. Lassen wir also das Parallele ziehen und das ängstliche Forschen nach einem mehr oder weniger. Freuen wir uns der Schönheit, die unbestritten vor uns liegt. Diese Schönheit beschreiben zu wollen, wäre Eitles unterfangen. Aber die Frage lässt sich wenigstens beantworten, aus welchen Elementen sich diese Schönheit auferbaut. Es ist nicht, die Lage allein, die diese Eindrücke schafft. Es sind ebenso sehr die Dinge, die sich diese Lage zunutze gemacht und sich derselben entsprechend auf ihr errichtet haben. Die Solidität des Materials wie des Baustils steht ebenso untereinander wie mit der ganzen Örtlichkeit im Einklang und gibt dem Ganzen jenen großstädtischen Charakter, den ich Mehr noch wie ihre Schönheit als den eigentlichen und frappantesten Zug dieser Stadt hervorheben möchte. Auf grauen Felsen steigen graue, acht stock hohe Felsenhäuser in die Luft. Fantastisch schnörkelt sich einer silbergrauen Brautkrone nicht unendlich der Turm von St. Giles über die Häuser empor und gemeinschaftlich über dem ganzen liegt jener graue Nebelschleier, der den Zauber dieser nordischen Schönheitsstadt vollendet. Der Reiz der Farbe fehlt, aber man vermisst ihn nicht. Ja, erschrecken würde es uns, den vollendeten Karton, der vor uns liegt, in einen Buntfarbendruck verwandelt zu sehen. Das Grau dieser Häuser entspricht jenem unbestimmten Farbenton, der uns inmitten alter Dome so oft entzückt und zur Andacht gestimmt hat. Nicht die Farbe würde die Wirkung der vor uns liegenden Altstadt von Edinburgh erhöhen. Aber was die Farbe nicht vermöchte, das vermag das Zauberspiel von Schatten und Licht. Allabendlich, wenn die Nebel sich dunkler zu färben beginnen und die grauschwarze Steinwand der Häuser mit den grauschwarzen nebeln allmählich ineins zusammenfließt blitzen plötzlich lichter aus diesem chaos heraus und immer heller zahlreicher werdend durchleuchten sie endlich die aus nacht und nebel gewobene hülle die nun wieder von ihrem dunklen hintergrunde sich loslösend wie ein durchsichtiger schleier um die immer schwärzer werdenden häuser schwebt wenn dann vom Schloss herab durch die stillgewordene Nacht die Hornsignale in langen Tönen ziehen, beschleicht es uns, als ob das Ganze eine Zauberschöpfung sei, die ein Klang ins Dasein rief und die verschwinden muß, sobald der letzte Ton erstirbt. Ende von Abschnitt 2 Aufgenommen, von Claudia Sterngucker